0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Heute habe ich Hans Stoib im Interview. Hans Stoib ist Betreiber des Jobportals Versicherungskarrieren und Spezialist für Content-Marketing und Social Media. Hallo Hans.
1: Ja, hallo Thorsten. Schön, dabei zu sein heute.
0: Ja, ich freue mich auch und ähm, bevor wir jetzt lange äh, ins Gespräch eingehen, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du eigentlich, woher sollte man dich kennen und wie bist du zu deiner Tätigkeit gekommen, die du jetzt ausübst?
1: Ja, ich bin ähm, gelernter Versicherungskaufmann. Äh, habe nach meiner Ausbildung äh, viele Jahre bei der Allianz in der Vertriebsunterstützung gearbeitet, also ich kürze das jetzt mal sehr ab, äh, bin dann 2010 ja. bei der Allianz raus, das war damals die Allianz vor der Krankenversicherung, war da zum Schluss auch in der Maklerbetreuung im Indienst und im in Sondervertrieb, also das heißt Großvertriebebetreuung, und ähm, ja, 2010 äh, dann raus und ähm, wollte ich eigentlich äh, schreiben, sozusagen Texte für Finanzdienstleister äh, und ähm, habe mich dann also wollte mich selbstständig machen und musste dann dazu sagen, damals habe ich gedacht, okay, jetzt hast du viele lange, viele lange Jahre eingezahlt in die Arbeitslosenversicherung. Äh, das heißt, ich wollte dann den Gründungszuschuss so lange wie möglich haben, und dann musst du auch so lange wie möglich arbeitssuchend sein, also neun Monate. Das heißt aber auch, dass halt ähm, die Jungs und Mädels vom Arbeitsamt halt ständig Bewerbungen haben wollen von dir in diesen neun Monaten oder dir auch Leute schicken also 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 ja. dann irgendwelche Personaldienstleister, die dann anrufen und sagen, ja Herr Stäub, hier haben wir gesehen, Sie sind äh, ja KV-Spezialist. Wir suchen jemanden für unsere Kranken für, äh, für unsere Kfz-Abteilung. Äh, und dann hat man dann so gesehen, aha, das sind ja richtig, ist ja richtig super da draußen. Die kennen sich ja super aus. So und dann habe ich dann auch mit denen gequatscht und gesagt, wissen Sie, KV ist in der Branche steht da für Krankenversicherungen. Das hat mit Kfz-Versicherung nicht so viel am Hut. Und ach ja, wissen wir noch gar nicht. Und da war so und das ging andauernd so und dann. Ähm, das, war ein Riesenzirkus, dann habe ich mit denen immer gequatscht und da, da habe ich so gemerkt irgendwie, ey, es gibt auch keinen Stellenmarkt für die Versicherungsbranche und da sind so viele ahnungslose Leute unterwegs, die versuchen sich gegenseitig irgendwie äh, zu vermitteln, also auf der einen Seite den halt der Arbeitgeber, der es irgendwie ans Arbeitsamt oder ans Irgendwen gibt oder auf, auf jeden Fall an Leute, die keine Ahnung haben, die rufen dann bei den, bei den äh, 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 Kandidaten an oder schicken denen diese na naja, lange Rede, kurzer Sinn, damals habe ich gedacht, naja, eigentlich bräuchten wir für die Versicherungsbranche ja mal einen eigenen Stellenmarkt. Hab das irgendwie dann so als Nebenprojekt schon mal so angemeldet, ein bisschen was gemacht. Habt aber dann gemerkt, dass mir die Geschichte mit dem Schreiben, dass mir da meine Kunden immer total auf die Nerven gegangen sind, weil wenn du halt mal ein paar etwas andere Texte anbietest und dann fangen die an, mit dir zu diskutieren und bla bla und wollen dann doch wieder den alten Scheiße haben, den sie sonst mal geschrieben haben, da habe ich nach drei Monaten gesagt, ihr könnt mich mal, dann schreibt euren Mist halt ja. alleine und habe einfach gesagt, jetzt mache ich diese Jobbörse und einfach mal gucken, was daraus wird. Ja, das war dann irgendwie so 2011, 2012 oder so. Und ähm, ja, und es war ein langer, langer, langer Weg, weil ich habe natürlich nicht irgendwie große Investoren oder ich habe das alles selbst gemacht. Ich kann aber nicht programmieren. Das heißt, also, ich habe dann auch Leute, die, die dann äh, die Webseite programmieren und das zieht sich alles hin. Das ist, aber es ist hier so in Berlin ist es halt so. Also dauert so Flughäfen dauern lange, Webseiten dauern lange. Alles dauert hier ein bisschen länger. Jetzt haben wir 2018 bald und es läuft aber ganz ja. gut.
0: Ja, klingt spannend. Ähm Du, ich möchte noch einmal kurz zurückkommen, die Texte, was waren das für Texte, die du da geschrieben hast für Finanzdienstleister?
1: Also ich habe ja bei der Allianz war ich in der Vertriebsunterstützung und da haben wir auch eben sehr viele Prospekte gemacht, so auf Zuruf. Da haben wir nicht lange darauf gewartet, ob in München irgendeiner was absegnet, durch die Rechtsabteilung nochmal beispielt und bla bla bla. So, wir haben die Texte einfach selbst gemacht, haben eigene Prospekte mhm. gemacht für unsere Vermittler. Und da habe ich schon sehr viel geschrieben und sehr viel formuliert halt und auch das Ganze immer so vertriebsunterstützend äh, natürlich. Also man muss natürlich ein bisschen anders schreiben, wenn man, wenn man Leute erreichen und überzeugen will. Und dann habe ich damals gedacht, okay, überall sind die Texte so, Mist, also äh, schreibe ich einfach Texte für Finanzdienstleister, ich kenne mich damit aus, ich weiß, wie man vertrieblich äh, schreibt und ähm, ja, das war eigentlich so der, der, ähm, der Beweggrund zu sagen, ich mache Texte für Finanzdienstleister, für Webseiten oder für Prospekte und so weiter, das war eigentlich der, die, ähm, der Ausgangspunkt damals.
0: Ja, cool, so und jetzt betreibst du halt ein online jobportal so kann ich das, glaube ich, richtig beschreiben, ne?
1: Genau, es ist so wie Stepstone für die Versicherungsbranche, sage ich immer.
0: Ja, das habe ich schon gelesen bei dir von, äh, auf Facebook, dass du das so öfter mal beschreibst. Ja. Und wer ist denn dein typischer Kunde? Also wer, wer kommt zu dir und sucht nach Personal?
1: Also wir haben im Grunde, wenn man, wenn man sich so ein Unternehmen ansieht, gibt es ja drei Bereiche. Es gibt den Produktbereich. Es gibt den äh, Kundenbereich und es gibt so das Management, also diese ganze Papierkram, rechtliches Geld und so weiter. Ich sag's, ich vergleiche das immer mit, äh, mit einem Restaurant, da hast du halt die Küche, da hast du den Serviceraum und da hast du auch eben im Büro, wo der ganze Papierkram erledigt wird. Und Jedes Unternehmen hat diese ja. drei Bereiche. Das heißt also, wir haben äh, in dem Produktbereich haben wir dann bei uns in, äh, in der Branche eben die, die Mathematiker, die Aktuare, Produktentwickler. So, das ja. sind äh, die zum Beispiel äh, kommen dann zu mir. Dann haben wir in der zweiten Stufe so in der Kundenwelt, sag ich mal, alles was mit Vertrieb zu tun hat, Kundenbetreuung, Kundenberatung, äh, Angebotserstellung, Vertriebsunterstützung, all diese Leute, äh, die die einen großen Teil eigentlich ausmachen bei mir. Und dann gibt es natürlich noch so den verwaltenden Bereich. Ich sag mal, das sind Leute, die haben mit Versicherung äh, gar nichts mehr zu tun, sondern das sind dann die, die halt Steuern machen, Buchführung machen, Personal, äh, Risikomanagement, also im, im Bereich Finanzen, jetzt nicht im Bereich Produktentwicklung. Ähm, ja, da kommt halt auch was. Assistenzen, Projektleiter, äh, auch IT, obwohl IT mache ich eigentlich nicht, weil das ist äh, also IT ist schwer, Versicherung ist schwer und IT für die Versicherungsbranche, das ist wie dumm und arrogant gleichzeitig. Das ist wirklich total schwierig. Und da gibt es auch spezielle äh, Leute, die sich mit IT äh, rumplagen. Das muss ich nicht auch noch machen. Das ist ja immer, bei mir geht um Jobs unter um Versicherung. Du musst irgendwas mit Versicherung äh, gemacht haben. Äh, also ich mal so ein Investmentbanker zum Beispiel, der hat alles mit, nichts mit Versicherung zu tun, ist vielleicht auch Finanzdienstleistung, aber das, das bringt es nicht. Aber der, der Finanzberater, der jetzt vielleicht Versicherung macht, aber auch Finanzierung, auch Bankprodukte, die suchen wir halt auch. Also es muss irgende, irgendwas mit Versicherung zu tun haben.
0: Ja, okay, verstanden. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also der der Arbeit also Arbeitgeberseitig ist klar, der sucht ein Maklerunternehmen, ein Versicherungsunternehmen sucht halt neues Personal. Die finden die wahrscheinlich relativ schnell. Wie ist denn das jetzt, wenn jetzt eine Bürokauffrau sagt, ach Mensch, ich suche mal einen neuen Job und ich interessiere mich vielleicht für, das, für den Bereich Assistenz der Geschäftsleitung. Wie kommen die denn jetzt auf dich? Weil die gehen ja wahrscheinlich eher erstmal auf die klassischen Jobportale, bevor sie sich auf spezialisierten Versicherungsjobportalen
1: ähm, umschauen. Genau, das sind, also die, diese Leute sind auch nicht unsere Kunden. Und das sind auch eigentlich ja, ja. wenn man es mal richtig äh, ansieht, auch nicht die Kunden der ähm, Versicherungsbüros. Also die, ja. wir stellen das immer wieder fest, dass es dann heißt, ja, eigentlich brauche ich ja nur jemanden, der ähm der mal ein bisschen telefoniert. Ich brauche da ja niemanden, der Versicherungskenntnisse hat, sondern irgendjemand, der ans Telefon gehen kann und so weiter. Und dann stellt sich dann einfach doch irgendwann heraus, also wenn du dem Kunden immer sagst am Telefon, ja, ich bin hier nur die Bürotante, eigentlich bin ich hier nur zum Telefonieren, ich habe keine Ahnung von Versicherung und das kannst du halt knicken. Das heißt also, wir, wir brauchen auch als Assistenten und auch für Leute, die am Telefon sozusagen nur am Telefon sind, in Anführungszeichen, brauchen wir Leute, die Erfahrung haben mit Versicherung. Das müssen jetzt nicht ausgelernte Versicherungskaufleute sein, sondern es kann eben auch jemand sein, der halt mal als wirklich Bürokauffrau oder so in einem Versicherungsbüro angefangen hat äh, und okay. vielleicht da mit, mit jemandem groß geworden ist. Und, und ich sag mal, du hast halt, wenn du so einen Job machst, auch nach zwei, drei Jahren so die Grundbegriffe von von Versicherung, ich sag's mal so. Also diese Bauchladengeschichten hast du da ja schon mal drauf. Ja, oder wenn man, wenn man, wenn man sich jetzt wirklich, wenn man in so eine Spezialagentur kommt, was ich hier also da, wo nur BU gemacht wird oder so, da bist du vielleicht eben auch im Bereich BU. Da macht es aber natürlich auch keinen Sinn, zu einem Makler zu gehen, der irgendwie gewerbelastig ist oder so. Und das muss halt schon passen. Das heißt also, die die die, die ganz normale Bürokauffrau, die wird sich nicht auf die Versicherungskarrieren ähm, äh, verirren und die suchen wir eigentlich auch nicht. Und äh, ja, also es kann natürlich manchmal sein, dass das halt äh, ein Versicherungsbüro sagt, ja, ich brauche die aber wirklich nur, weil das ganze Versicherungszeug, das machen wir bei uns, aber ich brauche so jemanden, der so, so ein bisschen Assistenz der Geschäftsleitung, also ein bisschen Buchführung machen, ein bisschen Termine, so also wo man jetzt nicht wirklich was mit Versicherung äh, machen muss, ähm, aber da sage ich immer, das macht vielleicht mehr Sinn. Da, also das können wir können wir machen. Ich habe das jetzt auch gemacht für für einen, für einen Laden in Kassel. Das ist ein ziemlich großer Laden. Die suchen halt auch eine Assistentin der Geschäftsleitung und eine Vertriebsleitung. Und, äh, aber für die für die, für die die gemeine Bürokauffrau macht es vielleicht Sinn, mal in der Kita um die Ecke zu fragen und wirklich da mal, das mache ich jetzt gar nicht blöd, <lacht> sondern wirklich da einfach mal zu sagen, mal so ist hier vielleicht irgendjemand, die wieder einsteigen möchte, weil manchmal geht es auch halbtags oder so und also ich würde, wenn ich ein Versicherungsbüro draußen wäre und suche jetzt jemanden wirklich nur fürs Büro, der keine Ahnung von Versicherung haben muss, dann würde ich in Kitas gehen und sagen, hier, ich bin Versicherungsfutzer hier um die Ecke, hab da ein Büro und ich suche für einen halben Tag oder Dreivierteltag suche ich jemanden, der wieder einsteigt, möchte so ein bisschen kaufmännische Sachen schon mitbringt also so führt ich eigentlich ähm, ich weiß so mache ich natürlich dann mache ich jetzt keinen Umsatz mit, aber es bringt halt nichts äh, da, da jetzt ja. nicht mit der Versicherungskarriere das zu machen so der eine Unterschied ist natürlich ähm, zu uns oder ein Problem ist natürlich bei Stellenmärkten dass eben wie du schon sagst wenn auf Stellenmärkte gehen nur Leute die gerade aktiv Arbeit suchen das heißt also ich sag mal, wenn wir allein wenn wir in der Branche mal rechnen, wir haben so 10% Fluktuation vielleicht, ähm, im Indien ist ein bisschen weniger, im Außen ist ein bisschen mehr, aber so im Schnitt mal, haben wir 10% Fluktuation in der Branche, das heißt so einer von 10 auf dem Spielfeld sucht nur aktiv überhaupt auf einer Jobbörse nach Arbeit. So, was ist mit den anderen Neuen? Und die anderen ja. neun, kriegst du halt weder bei Monster, Stepson und so weiter, die würden wir auch nicht kriegen mit den Versicherungskarrieren, wenn wir nicht äh, einen kleinen Trick noch dabei äh, anwenden würden, weil die anderen neun äh, davon, gut, davon sind zwei wahrscheinlich auch, so haben, äh, haben ihren Job, haben ihre eigene, äh, ihr eigenes Unternehmen und würden sowieso nie wechseln, aber dann hast du immer so sieben so im Mittelfeld äh, von denen, und die sind so mehr oder weniger äh, zufrieden vielleicht mit ihrem Job und die müssen wir irgendwie erreichen und das machen wir eben, indem wir unseren Stellenmarkt mit Facebook verbinden und plötzlich mhm. hast du eben, im besten Fall natürlich, erreichst du halt alle zehn und nicht nur einen auf dem Spielfeld, sondern alle zehn auf dem Spielfeld und das machen wir halt über Facebook.
0: Okay, das ist ja, ich hätte dir jetzt auch gleich noch die Frage gestellt, was dich von klassischen Jobportalen unterscheidet, ähm, das ist wahrscheinlich einer dieser Punkte, ne? dass ihr halt dieses Thema Facebook mit aufnehmt und da gezielt einzelne Stellen auch bewerbt, ne? so habe ich das glaube ich richtig gelesen, ne?
1: Genau, also der Unterschied zu, zu einer herkömmlichen Jobbörse ist, dass wir eben wirklich, eine, Ni also man nennt das Nischenjobbörse, wir haben wirklich mhm. nur die Nische Versicherungen. Und äh, das ist halt schon mal ein Unterschied. Äh, dann eben genau die Facebook-Kampagnen, äh, die wir machen. Ähm, ich erwähne jetzt mal beim Jobportal nicht dass wir mobil äh, optimiert sind, dass wir natürlich und so weiter, dass man uns auf jedem Handy auf jedem Tablet vernünftig lesen kann. Äh, das ist bei vielen Stellenanzeigen auch draußen nicht der Fall, also da äh, uns kann man auf jedem Handy, auf jedem Tablet und so weiter äh, vernünftig lesen. Dazu kommt halt sollte heutzutage
0: ja äh, Standard sein, mhm. aber <lacht>
1: äh, genau, aber so komme komm, komm, aber <lacht> So, ja. es, es ist leider nicht so. Also es gibt auch noch Versicherer und jetzt da meine ich jetzt nicht irgendeinen so kleinen hier um die Ecke, der sich eben damit noch nicht großartig beschäftigt hat, sondern es gibt draußen Versicherer, die legen ihre Stellenanzeigen als PDF ab. Und das ist, halt, das haben wir halt glaube ich 2001 das letzte Mal gemacht und ja, aber es gibt und ja, ich meine, die, die dinge kann man halt auf dem, auf dem Handy nicht lesen. Ähm, dann, äh, was, dann glauben die Versicherer auch immer, ähm, ja, wir müssen ja auch nicht alle, weil zum Beispiel sind ja auch nicht alle Stellen ausgeschrieben. Also man sagt so, dass 70% hm. aller, aller Stellen, ähm, äh, nicht unbedingt nur in der Versicherungsbranche, sondern generell, werden gar nicht nach draußen ausgeschrieben. Ähm, so, ich treibe mich ja nun mal sehr viel auf Stellen, äh, auf, auf den... Ähm, bei den Stellenanzeigen der Versicherer rum, dann sehe ich dann hunderte von Stellenausschreibungen, aber kaum welche, die, die öffentlich ausgeschrieben werden. Dann frage ich mich immer, wie soll ich denn als gemeiner Versicherungsfuzzi in Castro rauxel sehen, dass sie irgendwie die Universa oder ja in Castro rauxel irgendjemand sucht? Also ich... ich Manche Versicherer glauben irgendwie, ähm, dass, dass die Leute, die arbeitssuchend sind, wie gesagt, das ist ja nur einer, der aktiv sucht, von zehn überhaupt, dass dieser eine ja. jeden Morgen um 5 Uhr aufsteht, alle 200 <lacht> Versicherer äh, einen Tipp guckt auf der Karriereseite, ist da eine neue Stelle reingekommen und dazu noch ungefähr bei 100.000 ähm, äh, Vermittlern auf die Seite guckt, irgendwie ist da eine Stelle ausgeschrieben. Das kann man knicken. Also deswegen ja auch die Versicherungskarrieren, weil das ist einfach ein Anlaufpunkt. Dass, also mein Traum ist, alle Stellen, die in der deutschen Versicherungsbranche ausgeschrieben sind, sind da drauf. Das heißt, du als Versicherungsfuzzi, du hast keinen Bock mehr auf das, was du gerade machst. Dann gehst du durch die Versicherungskarrieren und du siehst halt sofort, was in deiner Region los ist. Das war eigentlich so damals die, ähm, der, der Traum zu sagen, okay, man tippt wirklich nur seinen Ort ein. Und da guckt man, was ist da so im Ort plus 50 Kilometer Umkreis, was tut sich da so? Dann hast du ja auch manchmal, ähm, dass du siehst, irgendwie, oh, da ist, äh, da, da, die Pfefferminz ja, hat plötzlich bei mir um die Ecke irgendwie drei oder vier Stellen inseriert. Das scheint ja irgendwie groß auch Veränderung zu sein. Jetzt wissen wir, die okay. haben vielleicht noch fünf Stellen, die sie nicht inserieren oder noch mehr. Auch zu sagen einfach, ich schicke da mal eine Initiativbewerbung hin und sag einfach mal, bewerbe mich mal auf was, was gar nicht ausgeschrieben ist. Weil man aber einfach nur sieht, in castro wir bauen die gerade irgendwie an. Das scheint irgendwie Bewegung zu sein. Und auch das da ermutigen wir natürlich zu sagen, wenn du da Bewegung siehst, aber das passt eben nicht, schicke da trotzdem eine Bewerbung ähm, hin und was wir natürlich auch noch anbieten, und dann komme ich übrigens wieder zu meinen Texten, und das war eher ja. aus Versehen der Fall, das ist die sogenannte storybasierte Stellenausschreibung. Das heißt, das kriegst du bei keiner anderen Stellenbörse, Und das wie, dadurch, dass ich natürlich auch Versicherungsfutze bin äh, und mich ja. halt, ich weiß halt, was da draußen los ist und wo halt der Hase im Pfeffer ist. Das heißt, und ähm, ich verstehe halt eben auch die Nöte und ich weiß ja auch, warum es diese Nöte gibt und warum äh, wir in der Versicherungsbranche eben so schwer Leute finden. Das heißt, ich kann das auch vernünftig in Worte fassen. <lacht> das heißt also, äh, als ich dann gesehen habe, wie viele schlechte und miese und bescheidene Stellenanzeigen bei mir eingetrudelt sind, wo ich gesagt habe, Leute, ich nehme euch gerne Kohle dafür ab und wir schalten die auch bei uns, aber ich bin mir ziemlich sicher, da meldet sich niemand drauf, weil der, der Text ist so kacke, das muss man so sagen, das ist noch nett formuliert, okay. da bewirbt sich niemand drauf. <lacht> Und dann hieß dann, ja, so, aber wir haben keine Zeit, wir haben keine Lust, wir haben keinen, der schreiben kann. Da dachte ich, ja, okay, dann komm, lass uns mal eine halbe Stunde quatschen irgendwie über den Laden und über, die, über den Job und dann schreibe ich euch mal eine vernünftige Stellenausschreibung. So, das habe ich dann einmal gemacht ähm, und habe dann gleich das Doppelte von dem genommen, von dem, was ich vorgenommen habe. So rein aus Frust, <lacht> aus Ärger über meine alten Kunden sozusagen. Äh, und äh, wurde halt bezahlt, wurde gesagt, ey, das ist ja gar so sowas haben wir noch nie gehabt. Und habe ich gesagt, na ja, klar, wir können es halt haben. So dann, und dann kam das nochmal, dann nochmal und mittlerweile schreibe ich halt ähm, einiges wieder an Texten, an, an, Sto an, an sogenannten storybasierten Stellenausschreibungen, weil die Leute halt einfach sehen, das sind ja geile Texte. Ich meine, die sieht, sieht man ja alle bei mir auf der Seite halt auch. Genau, das, ja. ist das ist einfach verlinkt, so ja. anders als das, was halt seit 30 Jahren ähm, inseriert wird und da gibt es halt ganz viele, die da... Ähm, die das auch eben haben wollen. Und deswegen, das ist so das Dritte, was aus der Note heraus eigentlich kam, ist jetzt mittlerweile, macht die Hälfte sozusagen auch des fastes Geschäftsmodells aus, dass ich jetzt wieder schreibe und eben diese storybasierten Stellen auch schreiben, so, da konzentriere ich mich dann schon auf diese Geschichten, mache jetzt nicht irgendwie Prospekte noch für äh, BU-Versicherung oder so, weil da kenne ich ja, mich wirklich ja. zu wenig aus.
0: Ja, okay. Ähm, einmal noch kurz zurück Du hattest vorhin gesagt, ähm, der, der kleine Makler, Vermittler um die Ecke sollte lieber ähm, mal vor Ort schauen, ob es da jemand gibt, der wieder einsteigen will. Wenn derjenige jetzt den Terminkalender so voll hat und sagt, ja, wie soll ich das denn jetzt noch machen, kann der sich dann trotzdem an dich wenden oder sind diese kleineren äh, Vermittlungen für dich äh, uninteressant oder würdest du das dann auch übernehmen?
1: Also wir können natürlich, das ist ja das Schöne an Facebook, ich könnte zur Not ja auch eine Friseuse in Paris suchen. Weil ja. wir haben ja sozusagen den, 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 äh, wir haben eben die kompletten, wie viel, zwei Milliarden oder so Menschen, die da bei Facebook sich rumtreiben. Auf, auf den könnte ich ja theoretisch, oder nicht nur theoretisch, den kann ich halt eine Werbeanzeige schicken. Das heißt, wir mhm. können natürlich auch eine, eine Kampagne machen, zu sagen, wir suchen eben in Castro Brauchsel nur eine Bürokauffrau. Die Frage ist halt, ob das nicht vielleicht, da muss er sich halt die Zeit nehmen. Weil ich sag mal so, als, als Geschäftsführer oder als Chef ist deine Aufgabe eben auch, Vernünftige Mitarbeiter zu finden und die zu halten. So, und wenn jemand sagt, also ja. habe ich dann Bock zu und so weiter, da gut, cool, es gibt ja noch Headhunter, ich meine, das wäre jetzt vielleicht für Headhunter eine Stufe zu, äh, zu hoch oder zwei, ähm, da kann man es natürlich suchen. Aber ich sitze hier in Berlin, wir sind, wie du schon sagst, wir sind online, sind wir zwar deutschlandweit aufgestellt, aber ich kenne mhm. ich kenne mich natürlich in Castro-Brauxel in der Müllerstraße, da wo er sein Versicherungsbüro hat, nicht so gut aus. Ja. Was ist, was passiert da so zwei, drei Kilometer drumherum? Da gibt es ein paar Schulen, ein paar Kitas, paar. ich habe keine Ahnung was, da muss man sich einfach mal die Zeit nehmen, äh, da hinzugehen. Das, also ich würde das machen, wir können das über Facebook alles bewerben, das ist überhaupt kein Problem, also wir haben das auch schon gemacht für äh, versicherungsfremde Jobs, die halt dann bei einem Versicherer irgendwie äh, sind, das haben wir auch schon gemacht, das ist auch kein Problem, aber es gibt dafür eben dann kein, ähm, ja, es, es kostet halt eben genauso viel, wie wenn ich einen, jemanden suche, der Ahnung Versicherungen haben muss. Und da, da gibt es halt eben einfach manchmal, also so ein Versicherungsmakler, der, der manchmal auch jetzt so im Wachsen ist, der so merkt, ah, ich komme mit der Arbeit nicht mehr klar, ich muss das mehr machen, aber ich will jetzt keine Vollzeitkraft einstellen, die mich irgendwie äh, 40 Mille im, im Jahr kostet, ähm, ich brauche da irgendwie was, was, was ein bisschen günstiger ist, da macht diese Kita-Geschichte Sinn oder was auch Sinn macht, sind, das jetzt nicht lachen bitte, aber eBay Kleinanzeigen. EBay, nicht, also Das funktioniert ja. wirklich super, weil es gibt bei eBay Kleinanzeigen eine Jobkategorie und die ist richtig gut und diese eher einfachen Tätigkeiten, die kann man da super ausschreiben und ja, da würde ich eher mal das probieren und ich würde sagen, also wenn wenn der Job dann doch mehr mit Versicherung zu tun haben soll, auch in Castro Brauchsel oder in Passau oder in Hintertupfing, dann zu mir, aber wenn man so eher so allgemeine Sachen sucht, vielleicht auch nur so Halbtagskraft oder so, da würde ich einsteigen über die über die, über den Umkreis einfach Kumpels, Leute fragen, kennt ihr nicht jemanden und über die eBay-Kleinanzeigen. Und wenn das gar nicht äh, funktioniert, dann beim Stolpern rufen.
0: Ja, <lacht> guter Hinweis. Ähm, ich habe es tatsächlich in meinem eigenen Umfeld schon erlebt, dass jemand über eBay-Kleinanzeigen äh, einen Job gefunden hat. Also so abwegig ist das tatsächlich nicht. Ähm, ein, Also jetzt haben wir das Thema Assistenten und Vertriebsunterstützung sozusagen abgearbeitet. Jetzt gibt es natürlich gerade für Makler und Vermittler, die selbstständig draußen unterwegs sind, ein ganz heißes Thema und zwar Außendienstmitarbeiter. Ähm, kannst du da mal was zu sagen? Also erstens, wie finde ich welche? Wie finde ich geeignete? Und wenn ich einen gefunden habe, wie bezahle ich den denn?
1: Ja, das sind drei gute Fragen. Ich hoffe, wir haben noch eine Stunde Zeit für jede, für jede Frage. Also, das, das ist, das ist ähm, also, Aussehensmitarbeiter finden ist natürlich äh, wirklich heftig, weil also gefühlt keiner will es mehr machen. Äh, also, auf der Bewerber, auf der Kandidatenseite. Gefühlt keiner will ausbilden auf der Anbiet, auf der äh, Unternehmensseite. Und da geht es mhm. halt schon los. Das heißt also, wenn bei mir eine anruft äh, und sagt, Stolp, ich suche zwei Aussichtsmitarbeiter in Castro Brauchsel, aber schicken Sie mir bitte keinen vom Arbeitsamt. Bitte schicken Sie mir nicht irgendeine Flasche, die ich verkaufen kann. Bitte schicken Sie mir nicht irgendeinen alten Sack über weißer Geier. So, da wird sofort gesagt, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Und dann, was bleibt dann über? Gar nichts. So, und ja. genau, möglichst soll der auch noch. Ich sage immer, wissen Sie, Herr Anrufer, was Sie suchen? Sie suchen Carsten Maschmeyer zum Mindestlohn. Und das wird halt nicht <lacht> funktionieren. Das ist wirklich so. Wenn ich da so, also bei der Hälfte aller Telefonate denke ich, Carsten Marschmeier zumindest Mindestlohn und es funktioniert halt nicht. Weil wenn ich dann frage, ja, was bezahlen Sie denn und dann kommt dann irgendwas so, ja, ich hatte mir so gedacht, so äh, 1200 Euro äh, fixum und der Rest dann Provisionen und auch noch alles ins Verdienen bringen und ich sage, und kriegt er irgendwie Bestand? Nö, da soll man uns dat, so. Was soll das? Mhm. Was, also, und es soll ja einer sein, wie gesagt, kein Anfänger, den ich irgendwie einarbeite, sondern irgendeiner, der jetzt der ein geiles, laufendes Versicherungsbüro hat, aber keine Lust mehr hat auf sein geiles, laufendes Versicherungsbüro, das Versicherungsbüro verkauft, das Geld verschenkt und dann in Kastrop-Brauxel bei irgendeinem äh, Versicherungs-VC, ich sag's mal so, wie es ist, halt als Untervermittler anfängt. Das ist ja. eigentlich das, was viele am liebsten hätten. Und dann muss man, mit denen muss man aber auch so klar reden, wie ich das jetzt gerade mache, damit der, also da gibt es dann einige, die melden sich danach nicht wieder, aber das ist auch völlig in Ordnung. Aber ja. andere, die, die rufen dann an und sagen, ja, ich habe das überlegt, das stimmt eigentlich und, ähm, und ja, und dann kommt auch ins Spiel wieder die storybasierte Stellenausschreibung, weil ich sag mal, wenn du dir mal ansiehst, auch bei den großen Versicherern, wenn die halt ihre HGB 84er suchen, diese Ausschreibung kannst du in die Tonne treten. Also wer meldet sich da drauf? Weil da steht natürlich auch immer drin, also dass die natürlich jemanden sucht mit Vertriebserfahrung. Aber wer meldet sich auf den Schrott, den die da reinschreiben? Und äh, so, und jetzt kommt dann immer, ja, ich, was kann ich, kleiner Versicherungsfuzzi, was kann ich dann gegen, gegen die großen Pfefferminzia-Anzeigen machen und so weiter. Was, ja, du kannst einfach eben besser beschreiben, was du machst. Zum Beispiel, wenn du halt eben eine bestimmte Zielgruppe hast, eine bestimmte Ausrichtung hast, das auch beschreiben, beschreiben, wie ist dein Versicherungsbüro, wenn es den Laden schon länger gibt, auch mal ein Foto von den Leuten machen. Also, dass man einfach wirklich den 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 Leser, den Bewerber sozusagen an die Hand nimmt, den so ein bisschen durch die Agentur führt, ein paar Fragen beantwortet, die er sozusagen ähm, äh, in so einem Erstgespräch auch stellen würde. Ich sage dir noch immer, stellen Sie vor, wir beiden, wir sind auf der DKM und abends äh, sind wir zufällig im gleichen Hotel, treffen uns noch an der Bar auf dem Pilzchen und dann kommen wir so ins Gespräch und ähm man sagt, ja, was machst du so, ja? Ich mach das und das, was machst du so? Ja, ich bin bei der Pfeffer ja und so, wie läuft so? Ach nee, war auch schon mal besser. So, dann frag ihn, so, dann kommt jetzt eigentlich die große Stunde des Unternehmers, der gerade Leute sucht. So, dann die, die es falsch machen, sagen: Alter, ruf bei mir an, komm zu mir, mach bei mir, hey, komm zu mir. So, und das ist total falsch, weil ich frage dann einfach erstmal, was ist denn das Problem überhaupt da bei dir, bei der Pfefferminz im, im Büro? Ja, ich weiß auch nicht, mein Chef, der hat sich, ich weiß nicht, der, der ist irgendwie hat sich getrennt vor zwei Jahren, seitdem ist er unerträglich geworden, der macht mich immer nur fertig, ich werde da nie gelohnt. Wertschätzung ist kacke, Kohle ist eigentlich okay, aber ich weiß nicht mehr, das nervt mich alles so kolossal. So, dann weiß ich halt, aha, Kohle wäre jetzt eigentlich so das Problem, dann kann ich als Unternehmer ihm halt was anbieten. So, das heißt, ich muss mir überlegen, wenn ich jemanden suche, was hat der jetzt nicht, was er aber gerne hätte? Das kann mehr Kohle sein, das kann ein besseres Arbeitsumfeld sein, das kann auch sein, dass er irgendwie 80 Kilometer ins Büro fahren muss und jetzt aber nur noch 20 fahren muss bei mir, also alle möglichen Dinge und dies, dieses Gespräch, was dann in der Bar unten stattfindet, weil da quatscht man ja nicht vier Stunden in ein Forschungsgespräch, sondern sagt mal nach fünf Minuten immer, weißt du, äh, Thorsten, lass uns, äh, lass uns doch nächste Woche mal telefonieren und dann, dann gucken wir mal, ob wir was für dich machen können. So, das ist im Grunde die, die sozusagen dann der Hinweis in der Stellenausschreibung. Bitte bewerben Sie sich jetzt oder rufen Sie mich an, wenn Sie nähere Informationen haben wollen. So, in dem Text davor, in dieser storybasierten Stellenausschreibung, da versuche ich so ein bisschen, sowieso ein Gespräch abzubilden, halt die zwei, drei Minuten, die man unten in der Bar sozusagen dann hat. Weil da, da fragt man schon ein bisschen mehr als Kandidat, als man in der normalen Stellenausschreibung halt lesen kann. Und wenn wir dem jetzt schon ein bisschen mehr geben und ein bisschen auch ein Gefühl dafür geben, wie das ist, in dem Versicherungsbüro oder zu arbeiten, dann bewerben die sich, also bewerben die sich schneller. Oder wenn man nicht unten reinschaut, sondern Bewerb dich jetzt, Ausrufezeichen und dann einen fetten Button, sondern die Leute wollen sich auch nicht bewerben. Die Leute wollen erstmal anrufen, erstmal fragen, sag mal, äh, und so weiter. Die wollen nicht sofort Bewerbungsunterlagen wegschicken. Das ist, das ist so ein verbindliches Gefühl schon. Also schreibe ich zum Beispiel mal unten rein, ähm, wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie es ist, mit uns zu arbeiten, dann äh, schreiben Sie mir eine E-Mail, rufen Sie mich an mit freundlichen Grüßen, bla, bla, bla. So Und du hörst doch schon, mit freundlichen Grüßen heißt, ich der der Unternehmer an sich stellt sich vor. Ich stelle den oben sozusagen vor, mein Name ist Sohn, so ich bin Geschäftsleiter von der Maklerhaus GmbH und so weiter. Und momentan suche ich halt in Karlsruhe einen Auslandsmitarbeiter und dann geht das los. Und unten steht dann mit freundlichen Grüßen, ihr Thomas Müller, Geschäftsführer und so weiter. so Und das sind völlig andere Herangehensweise. Und das spricht halt Leute die auch gerade unzufrieden sind an, also du darfst nicht vergessen, wir sprechen ja auch über Facebook-Leute an, die noch gar nicht wissen, dass sie eigentlich wechseln wollen, die aber jeden ja. Morgen im Scheißgefühl ins Versicherungsbüro fahren und die sehen bei auf Facebook dann eben so eine so eine Anzeige oder das guckt zwei, drei, vier, fünf Mal sehen die das, dann klicken die auch mal irgendwann drauf, lesen das, und denken, scheiße, ist ja bei mir um die Ecke, das wäre ja. doch vielleicht mal was. Ich bin super genervt, ich rufe den jetzt mal an. So, und so müssen wir das versuchen, das hinzukriegen. Das heißt auch, also die Leute müssen auch mehr Geduld haben. Also ich habe dann, hab dann hier für ein Intro-Deck in Berlin, die sind auch immer sehr ungeduldig, habe ich eine Anzeige geschaltet irgendwie. Ich glaube, am, am Freitag oder so haben wir die irgendwie online gestellt. Und Donner-, ein Donnerstag später kam ich, bekam ich eine E-Mail irgendwie, oh, jetzt hat sich noch keiner bei uns beworben. Sie denken halt, weißt du, Stepstone da geben Sie 1000 Euro bei Stepstone, bei Monster weiß der Geier was aus, überall, das funktioniert nicht. Dann rufen Sie bei mir an, dem kleinen Hans Stolp, weißt du, mit seiner scheiß Versicherungsgarriere, Und da, da muss es dann eben, da, der muss dann zaubern können. Innerhalb von einer Woche muss der uns die Bu. Dann sag ich mir, wir rufen einen, einen Headhunter an, der kassiert zwei oder drei Monatsbeiträge, wie in Krankenversicherung, äh, der Krankenversicherung kassiert er halt Gehälter. sondern kostet der Spaß halt ja. 15.000 Euro. Da kann es auch sein, dass ihr innerhalb von zwei Wochen sogar drei passende Bewerber habt. Aber wir, wir sind ein Online-Portal. Unsere Arbeitsweise ist ein bisschen anders. Ihr zahlt hier nur ein Zehntel der Kohle. Da ist das halt so. Jetzt ich ja, das ist dann, ja, das
0: ist dann wie der Kunde, der äh, mit, mit drei Schäden von seiner Gebäudeversicherung weg will und sagt: Hier, mach mal.
1: <lacht> Richtig, genau. Ja, ungefähr so. Ja, ja genau. genau. Ja.
0: ja, gutes Stichwort. Und das Thema ähm, mit, mit Vorstellen und langsam warm werden mit dem Bewerber, das erinnert mich ein bisschen an deinen Artikel, den du in der äh, Sonderausgabe New Finance zur DKM geschrieben hast, zwar auf Kundenebene, aber da ist es ja eigentlich genauso, ne? dass man halt auch nicht direkt mit dem mit der, Haus ins, äh, mit der Tür ins Haus fällt ja. und ja erstmal warm werden sollte halt mit denjenigen.
1: Ne? Genau, also es ist im Grunde es ist ja Content-Marketing, was ich eigentlich mache, wenn man es mal so nimmt. Das heißt also wir wir und da auch in, die, in diesem Artikel habe ich ja noch beschrieben, weil ähm, du hast nämlich völlig recht, egal ob wir Kunden suchen, einen Lebenspartner suchen oder Mitarbeiter suchen die Vorgehensweise ist immer dieselbe. Am Schluss steht immer, dass die Entscheidung irgendeines Menschen, der sagt, ja, ich will. Ich will kaufen, ich will da Mitarbeiter werden, ich will dich heiraten und so weiter. Und was halt bei uns in der Branche oft der Fall ist, ist dass da gerade was Werbung halt so angeht, das ist ungefähr so, als ob du halt auf die Straße, du denkst dir jetzt mal äh, im VH, ich brauche mal eine neue Frau oder einen neuen Mann und äh, ich, bin jetzt, ich bin jetzt mal auf der Suche, will irgendwie wieder heiraten also langfristige Beziehung und so, du gehst jetzt auf die Straße und quatscht jede Frau an und fragst sie, sag mal, willst du mich heiraten? So, die guckt sich wahrscheinlich erstmal um und denkt, ist die, irgendwo ist doch hier der der, der ja, Kanzler, das, das hier die die Kamera, jemand ja. ist du hier, der kann doch gar nicht, das ist doch nicht ernst. Und dann sagt sie, doch, doch, ich meine das voll ernst. Ich würde die, Also ich frage sie jetzt noch mal: wollen sie mich heiraten? Da hinten ist der Standesamt, lass uns gleich mal rübergehen, das funktioniert. So Und genau so machen halt Versicherungskaufleute oder viele andere auch, machen halt so Werbung. Die klatschen dir irgendein Prospekt ins Gesicht und dann wundern sich, dass die Leute nicht kaufen. So. Was kann ich also machen, wenn ich eine Frau, einen Kunden, Mitarbeiter suche? Dann bleiben wir wieder bei der Frau. Das heißt also, wenn ich da eine sehe, die mir doll aussieht, dann kann ich natürlich kann ich auf der Straße hingehen und die anquatschen. So, aber nicht mit äh, willst du mich heiraten, sondern äh, was weiß ich. Also in dem Beispiel habe ich halt äh, beschrieben, da steht halt jemand an der, an der, äh, am, am, am Schaufenster, guckt da in so einen Blumenladen rein oder so, und dann kommt halt eine Frau dazu, äh, die guckt sie dann, guckt ein Auto rein und fängt dann einfach ein Gespräch an mit dem so über die Blumen, ja. die da halt ja. sind. so im Hinterkopf hat sie zwar ich will den Telefonnummer haben von dem, weil vielleicht ist ein toller Typ sieht ihm mit toller aus und ich weiß nicht was. so auf jeden Fall die Quatsch erstmal mit dem und dann, dann kann man sich mal zum zum Kaffee vielleicht verabreden. Kann aber auch sein, dass der sagt, nee, will ich nicht oder keine Ahnung wie. Und äh, so, das heißt also erstmal bisschen bisschen was geben in Anführungszeichen. Mein Content Marketing funktioniert ja so, dass wir sagen, wir geben dem, wir geben unserem Kunden oder dem, von dem wir die Entscheidung zum Schluss haben wollen, ja, ich will, dem geben wir irgendwas kostenlos sozusagen, was hilfreich ist, was unterhaltsames, damit er erstmal überhaupt uns kennenlernt, damit er überhaupt erstmal merkt, ach, wir sind überhaupt da und damit er ja. merkt er hat irgendein Problem, was wir lösen können. Also Problemlösung im Bereich Single-Dasein äh, ist natürlich eben, dass vielleicht, wenn du jemand auf der Straße anquatscht, eben du vielleicht gerade jemand anquatscht, der auch jemanden sucht, sei es halt als Lebenspartner oder als Mitarbeiter und so weiter. So Und das ist halt das, was wir eben machen müssen, dass wir uns langsam den Leuten äh, äh, nähern, ein kleines Angebot machen, mal Kaffee trinken gehen, das ist wie mit dem bewerben, gleich bewerben. Ich will zu viel, kommen Sie einfach mal vorbei, lass uns mal telefonieren. Bewerbung, über Bewerbungsunterlagen würde ich im ersten Gespräch überhaupt nicht sprechen. Ich würde jemanden anrufen, würde sagen, ruf mich an, lass uns mal quatschen und dann, du merkst doch dann in zwei, drei Minuten am Telefon, macht das überhaupt Sinn, mit dem weiterzusprechen? Weil wenn der sagt, ich komme gerade frisch aus dem Baumarkt, ich habe doch keine Ahnung von Versicherung, aber ich glaube, das wäre was für <lacht> mich und du suchst halt ein Gewerbespezi, da ist das Telefonat halt nach zwei Minuten erledigt. Es sei denn, ja. du sagst, okay, ich habe Bock auf Quereinsteiger, weil die kann ich noch formen oder wie es so schön heißt. Oder wenn man dann ganz klar sagt, immer so, ähm, wir fangen hier ja an mit, mit vielleicht mit Kleingewerbe und so weiter und dann nehme ich dich mal mit und dann arbeite ich da ein, kann man ja alles machen. Also man muss ja nicht immer nur eine duale Berufsausbildung anbieten, was vielleicht der eine oder andere ja auch nicht darf, weil er die Zulassung nicht hat, sondern du kannst mhm. natürlich auch Quereinsteiger nehmen und die einarbeiten. Was ja nichts anderes ist als sozusagen die Ausbildung ja auch in einem Versicherungsbüro oder was so halt zum Schluss kann iak ja, zertifikat hast, aber man kann natürlich auch Leute mal einarbeiten.
0: Ja, da muss man natürlich dann auch als Arbeitgeber dann nur die Lust und die Ausdauer zu haben.
1: Ne? Richtig, das ist klar. Ja. Von ja. nichts kommt nichts. Und in
0: Investitionsbereitschaft würde ich da vielleicht auch mal dazu packen. Dass, ähm...
1: Ja, da, da mangelt es bei einigen, das muss man auch sagen. Weil, mit, ja. weil du hast es ja auch zum Beispiel gefragt, Ja, wie, wie, wie bezahle ich die denn dann? Was machen wir, wenn wir jetzt einen Ausdienstmitarbeiter einstellen? <lacht> Ja, wie gesagt, mit Mindestlohn kommen wir halt nicht weit. Und ich sag immer äh, zu den Leuten, wissen Sie was, wenn irgendjemand Versicherung verkaufen will, wir wissen, dass, das muss ein Facharbeiter sein. Also dieses äh, irgendwie nur UPR verkaufen, Unfallprämie, Rückgewehr irgendwie und damit im, auf der einen Straßenseite hoch, die nächste wieder runter, die Zeiten sind halt vorbei. Ähm, das heißt also, aber trotzdem wollen die Leute halt ähm, vernünftig Geld verdienen. Das heißt also, ich sag dem einfach, hör mal zu, ähm, Thorsten, Du hast Lust, dich mit Versicherungen ähm, zu beschäftigen oder bist vielleicht auch schon Versicherungsmakler, willst jetzt aufhören, weil du alleine als Einzelmakler irgendwie denkst, ah, das funktioniert alles nicht. So, Das heißt also, du kommst dann zu mir und ich sagst zu dir, weißt du Thorsten, pass auf. Mein Ziel ist, dass du hier geile Arbeit ablieferst, aber dafür auch vernünftig Kohle äh, verdienst. Das heißt also, wir überlegen jetzt mal, wie wir dich dazu bekommen, dass du jeden Monat 5000 Euro verdienst. Das ist jetzt ja. nichts, irgendwie was übermäßig viel ist, aus meiner Sicht. Das ist was, wo viele sagen würden, ja, das wäre schon was. Und das klingt jetzt nicht so wie äh, 20.000 im Monat oder so. Aber ich denke, 5.000 Euro im Monat ist was, wo jeder sagen würde, ich glaube, das kann ich hinkriegen. Und das, das wäre auch super, wenn ich das hätte, weil ich bin verheiratet, da kann vielleicht meine Frau aufhören zu arbeiten. Oder ich weiß nicht was. So, und jetzt ja. überlege ich mir als Chef, Gemeinsam mit dir zusammen, wie kriegen wir das hin, dass du 5.000 Euro verdienst in absehbarer Zeit und auch für mich noch was hängen bleibt. Ich sage es mal so, weil es muss natürlich auch klar sein, auch für Leute, die jetzt überlegen, irgendwie ich will, will einen Job wechseln, wir finden halt niemanden, der uns einfach nur jeden Monat 5.000 Euro überweist und dann müssen wir nichts dafür tun. Aber ich glaube richtig, ja, genau <lacht> Aber ich glaube auch, dass oft die Unternehmen selbst Fehler machen, weil sie die Leute nicht vernünftig begleiten, unterstützen, einarbeiten und weiß der Geier was. Das heißt also, heute ist es halt so, da fängt einer um an, der kommt halt am ersten des Monats um, um 9 Uhr kommt er ins Büro, dann bringt er irgendwie Kaffee und Kuchen mit und all so ein Scheiß und ab 12 Uhr soll der voll mal lochen. Weißt du, wenn so die erste Kaffeerunde vorbei ist. Und das sind auch so Dinge, die einfach eben nicht gehen. Also ich muss Leute vernünftig einarbeiten. Ich, so ich habe so bei dem einen oder anderen, die haben halt so 100 Tage äh, Einarbeitungspaket. Ich nenne es, ich, ja. ich versuche gerade mal nicht jetzt die Namen zu nennen der, ja. der, der Läden. Und, ähm, aber ab, so, und das sind auch so Geschichten, die wir dann eben mit erzählt haben, wo die, wo die, bei mir anrufen und sagen, ja, wir machen das und das und das und das und das, und dann denke ich, ja, was soll ich da denn erzählen? Also ich sorry in Stellenausschreibung und die erzählen mir was von ganzheitlicher Finanzberatung, was du, da, äh, ja, und dann plötzlich wurden, es waren zwei, die ich am Telefon hatte, dann wurden die plötzlich immer wärmer, erzählten das und machen da. Und da dachte ich, boah, ich komme gar nicht mit, mir mitschreiben. Die haben so viele geile Sachen mir dann erzählt, ähm, die für diese so völlig selbstverständlich waren, wo ich sagte, nein, ja. das müsst ihr da draußen erzählen. Das weiß doch keiner. Und gerade bei, was weiß ich, wenn es halt um einen Vertrieb geht, also hier war es halt so ein Drei-Buchstaben-Vertrieb, wo es dann heißt, ja, das ist in der Struckgebude und so weiter, obwohl die keine Struckgebude sind. Aber wir wissen natürlich alle, es gibt ganz viele Vorurteile gegenüber diesen Läden, aber die haben ja. halt, wenn man mal dahinter guckt und sich mal ganz vorurteilsfrei mit dem einen oder anderen beschäftigt, da gibt es Angebote, die sind gar nicht so doof. Und es gibt halt draußen Versicherungsmakler, die verdienen halt 20.000 Euro im Jahr. Und da denke ich mir immer, also wie willst du das denn die nächsten drei, vier Jahre überleben? Und wenn du irgendwo ein schönes System bekommst, mit dem du arbeiten kannst und auch ganzheitlich halt arbeiten kannst, dann probier das doch wenigstens mal aus. Und dann gibt es dann eben, wie gesagt, diese 100-Tage-Einarbeitungsgeschichten, war bei einem anderen ähm, äh, Laden halt auch, wo ganz klar gesagt wird, da machen wir das, da machen wir das, da machen wir das. Das gibt also auch den Kandidaten, der das liest, Sicherheit. Der weiß halt, aha, die kümmern sich um mich, ich werde da nicht ins, ins kalte Wasser geschmissen. Der hat auch wirklich Lust eben, dass ich diese 5.000 Euro verdiene. Jetzt, jetzt hat er mir gerade gezeigt, wie er mir dabei helfen will. Also wir müssen uns als Unternehmer als Arbeitgeber, auch als diejenigen verstehen, die dem Mitarbeiter dabei helfen, einen geilen Job zu machen und vernünftig Geld zu verdienen. Und wenn wir das von der Warte aus sehen, dann mit ein Schuh drauf. Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der
0: gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de